0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火香自来》，我们继续上一期的话题，继续来聊关于檀香的故事。那么，深藏于印度深山老林里的老山檀啊，由于需求太大啊，砍伐过度，印度政府啊就实施了长年的禁令，导致这个品种几乎是断了来源的。于是，人们就开始寻找老山檀的替代品。啊，像东加檀、奥檀、那、啊、印尼檀等等，那么这些替代品呢，就被笼统的称为新山檀。所以新与老，这只是一个简单的界限而已。啊，它就是用于区分啊印度本土的檀香和印度以外的这个檀香的品种啊，仅此而已。但是在这里啊，我们要探讨的却是另外一个关于新老的问题，那就是檀香的。新尿和老尿的区 别， 那么此新老 啊， 非彼新 老， 它就与檀香的香气有关了。在我们的中医里面 啊， 出现的最为频繁的一种症 状， 应该就是上火了啊。比如像这个咽喉疼痛 啊， 嘴巴溃疡 啊， 眼睛红肿啊等 等， 类似这样的症状 啊， 都可以归为是上火了啊。所以上 火， 简单来说 呢， 就是。人体的阴阳失衡啊，内火旺盛而导致的。但是中医的这个博大精深啊，不是我们一两句话可以去说清楚的啊。包括这个上火也是非常复杂的啊，它的各种成因啊，呃，都会导致不同的这个火的产生啊，有心火、肝火、有胃火啊，也都各自不同啊。但是在这里我们就不再去做深入的探讨了。那么在导致上火的诸多的原因当中啊，除了这个季节啊，饮食、作息啊这些方面的问题，呼吸问题啊也是其中之一。那比如说啊，腥烈的气味，啊，干呛的气味，燥热的气味啊，它也会导致上火。所以制香师们呢，就把这类容易上火的气味称之为燥气啊，干燥的燥。那么檀香就是一种天然带有燥气的香料之一。这个檀香是从树上啊直接砍下来的，但是新砍下来的檀香就会带有很明显的燥气。那如果用这类檀香来做成香品啊，尤其是像线香啊、盘香啊、塔香这一类需要点燃的香品的时候，它的燥气呢就会尤为明显。啊，虽然谈不上这个刺鼻啊或者冲鼻，但是它一定不是一种平和、温润啊宜人的香气。那么这种香气，你如果闻得多了，就会产生一些负面的作用，比如说影响睡眠啊，导致内火旺盛啊等等。因此，这个燥气啊是必须要给它去除掉了啊，否则再好的檀香品种，哪怕是新砍下来的正宗的印度老山檀，它也同样啊不能入香。那么去除燥气的方式通常有两种，一种呢。是自然除燥，一种呢是人工除燥。这个自然除燥呢非常简单啊，就是找一个干燥、阴凉啊、避光的地方，把新檀香放到那里就好了啊。其他的你什么都不用去做啊，也不用去管它，剩下的一切都交给时间就可以了。因为对于大部分香料的纯化而言呢，这个岁月。它永远是最好的催化剂，它要比任何其他的手法都要来的天然，啊，因为它不会破坏香料本身的这个气运，而是在漫长的时间里让香料发生一些潜移默化的改变，啊，就像我们前面所讲，沼泽下面深埋的那些水沉香一样，那种微妙而又持续的变化是任何人为的手段都无法去效仿的。那么对于檀香。来说亦是如此啊，时光会让它本身的燥气逐渐消散于无形。那么，在经过二十年啊、三十年，甚至于更为久远的这种自然的放置以后呢，老山檀啊才会完成它真正的蜕变，变成我们所说的老山檀老料。啊，当然新山檀也可以用这种方式来除去燥气啊，就会被称为新山檀老料。但是。由于这个新山檀它本身就是一种，啊，弥补市场空缺的替代品了啊，它的价格呢也不高，所以一般不会在它的身上去花费如此大量的时间去用于纯化啊，因为这个时间的成本才是最为高昂的。但是如果制香师们都用这种自然纯化的老山檀老料来入香的话，那恐怕做出来的香，就是天价了啊，没有几个人能够用得起，所以这就是一件。极为不现实的事情，所以就要用到另外一种人工除燥的方式。这种方式，啊，我们制香的行业把它称为檀香的炮制。炮制的方法有很多啊，也许每一个制香师都有自己的一套做法啊。但我要讲的这种做法，仅仅是代表我的一家之言而已。那么，首先，新的檀香啊，需要用茶水来浸泡。但这个茶是有讲究的啊，不是说随便什么茶都能拿来用，因为茶本身呢它是有香味的，所以我们尽量要避免用这种香味明显的茶来浸泡檀香，比如说一些半发酵和发酵的茶啊，像铁观音啊、乌龙啊、小种红茶等等，这些过于明显的茶香啊，它就会干扰到檀香本身的气味啊，对于后面的合香的效果产生不利的影响。而相对来说，啊，绿茶当中的某些品种，比如说这个十大名茶当中的西湖龙井啊、黄山毛峰这样的芽尖绿茶，它的香气呢清幽淡雅，留香也不会太久，那么它就适合用来浸泡苔香了。那当然还有一种茶是为首选的啊，那就叫腊茶。这个我后面会有专题的节目来讲这种茶。那么这就是一种以蒸青绿茶为基础的团茶。那只可惜，这种流行在唐宋时期的制茶工艺，在今天呢已经不多见了。接着啊，茶水浸泡一宿，木料大者则多浸一日，取出后阴干。啊，这是香圣上的记录。大家注意这里的用词，不是晒干，而是阴干，因为大部分的香料啊都是经不起高温的，香气遇热就会。挥发损耗，啊，包括我们用的这个茶水也要用凉茶，而不能用热茶。那么阴干之后呢，就再视情况而定了啊。包包括某些这个燥气很大的檀香品种，那就需要继续去炮制它。比如说用到米酒啊、蜂蜜、龙脑等等这些材料，把它混合为溶液，再次的去浸泡数日，取出以后呢，用文火翻炒，直至干燥。总之，通过种种的这些炮制的方法呀，新檀香的香气就会明显的变得柔和起来了啊，与其他的香料的融合呢，也变得更为顺畅了。它不会有太抢眼、啊太明显、啊太压制其他香气的这种现象出现了。所以品文，品闻这种去除了燥气的檀香香气，才有真正意义上的静心凝神啊，这个禅境入定的这些效果。那么说完檀香的香气啊，我们再来说说檀香的木性。这个檀香是有大料的啊，因为它本身就是树木嘛。但是大部分的人，一定想象不到啊，一块檀香它究竟能有多大。在北京的雍和宫啊，有一尊巨大的弥勒佛像，它仅是地面上的部分呢，就高达十八米，它地下呢还埋了八米，所以通高是二十六米。相当于今天啊八九层楼的这个高 度， 而这尊大佛的这个主体的部 分， 就是用一根呢完整的檀香木雕刻而成的。这个雍和宫是康熙建造的 啊， 建成以后 呢， 就赐给了他的第四 子， 也就是后来的雍 正， 所以他就成为了雍亲王府。那么雍正即位之后 呢， 就将这个地方呢改为行宫 啊， 所以才有了雍和宫之名。到了乾隆九年啊，乾隆爷呢就把雍和宫改成了一座藏传佛教的寺院。但是乾隆他很看重风水啊，他就一直觉得这个雍和宫北边啊有点太空旷了，他就想建一座高大的阁楼来作为北边的一道屏障。但是又苦于没有一尊能够与这个阁楼相匹配的佛像、啊、所以很苦恼啊，就是找不到这个合适的材料。那么恰好此时 呢， 哎， 乾隆他平定了西藏的一次叛 乱， 平定之后就把西藏的军政大权啊都交给了七世达赖喇嘛。那么七世达赖自然是感恩不尽 了， 正好就听说哎乾隆爷在寻找这个做大佛的材料啊这件事 情， 所以就立即派人呢四处去搜罗。结果又恰好 呢， 哎， 听闻尼泊尔。有一根从印度运回来的巨大的檀香木，它的尺寸非常符合啊做大佛的这个要求，所以就花了无数的金银财宝啊，把这根檀香木从尼泊尔买了回来。那么这根产自印度的檀香，它就是印度的老山檀了。这个尼泊尔啊，在喜马拉雅山的南麓，它是夹在西藏和印度之间的啊，距离北京十万八千里。那就算是我们今天要开车进西藏啊，去尼泊尔的话，这路途之艰险啊，都是难比登天的。那、啊、更不要说，这个是近三百年前的大清朝了啊。那么再加上这根八层楼高的檀香木，它是不能切断的啊，它必须保持完整，啊，完整的运到北京才可以。因此很难想象，为了这根檀香木的运输，这一路上要动用多少的。这个马车、船舶啊，人力和物力，那我也相信尼泊尔国王他肯定是不会包邮的。所以前前后后一共用了三年的时间啊，乾隆爷呢终于在这个雍和宫见到了这根举世罕见的檀香木料。那为了不辜负这件世间珍奇啊，与这一路上的辛酸劳苦，乾隆爷呢就指派查罕活佛来进行佛像的设计。并调用清宫造办处的这些顶级的匠人呐、啊，一同来参与这尊弥勒佛像的雕刻。那么，在大佛完工之日，雍和宫还举行了盛大的佛像开光的典礼与阁楼的落成仪式。那么，这个阁楼它就去佛啊，与福这个读音相似，所以叫做万福阁。那么，这就是檀香木性的第一个特征了，就是它有大料啊，它适合进行。各种各样的艺术雕刻。那么第二个特征就是檀香啊，它的木质结构非常的稳定。普通的木头啊，时间一久，要么受潮腐朽啊，要么干裂变形，要么就是被重铸蚁噬。总之，它的这些木性都是以脆弱为主的。但檀香却是一个例外啊！这里啊，我们就先来讲讲另外一个故事。我们古代的皇帝 啊， 都是有专用的印章的 啊， 也被称为玉玺。那么第一块玉玺当然就是属于啊始皇帝秦始皇的了。但是这块玉玺呢却非同一 般， 我想它应该是中国历史上唯一一件能够穿越无数个朝 代， 引得无数英雄帝王竞相争夺 啊， 甚至影响到了历史进程的一件传奇的宝物。那么这块玉 玺， 它是玉做的。啊，玉的名字呢，也是如雷贯耳，叫做和氏璧。啊，这里也多说一句，玉玺的玉啊，通常呢是御用啊，宫廷御用的那个玉，而不是白玉的玉啊。这里啊，因为是和氏璧做的玉玺，所以正好有了这样的一个巧合。那么，相传啊，春秋时期有一个楚人呢，名叫卞和。他在楚山上砍柴的时候呢，无意当中拾到了一块石头，他觉得这是一块宝玉，所以就把它献给了楚厉王。楚厉王呢，让这个玉公来看了看，玉公却说这不是宝玉啊，就是块破石头。于是呢，楚厉王就以欺君之罪啊，砍了卞和的左脚。那等到楚武王即位的时候呢，卞和又一瘸一拐的再次来献玉，结果同样的下场，他的右脚也被砍掉了。再后来啊，楚文王即位，这个卞和呢，依然是锲而不舍的想去献玉，可是苦于没有脚了呀，他去不了了，所以只好坐在楚山之下啊，嚎啕大哭。他的眼泪哭干了，又哭出了血。所以楚文王呢，最终是被感动了，他就干脆命这个玉匠啊，开了这块石头，结果里头还真的就是一块宝玉。那么这就是大名鼎鼎的和氏璧了。数百年以后啊，和氏璧落入了赵国，这才有了蔺相如啊完璧归赵的故事。然后秦灭赵啊，又把和氏璧给抢了回去。那么天下一统之后，秦始皇就用和氏璧来做了一块玉玺，让李斯在上面刻了八个字：“受命于天，既寿永昌。”啊，意思就是说，我的这个皇权是天命所受的，在我的统治之下，一定会黎民长寿啊，国运永昌。所以这块玉玺也被定为传国玉玺，啊，它是象征着正统皇权的一件信物。那而后的这个帝王们啊，也坚信这块传国玉玺是拥有着神秘的力量的。那得知则能受命于天，失之则气数殆尽。所以围绕着这块传国玉玺的你争我夺也从未停止过。秦灭之后啊，刘邦先入了咸阳。就得了这个传国玉玺，传到西汉末年，王莽篡权，啊，当时这个皇帝年幼啊，这个玉玺呢，就在太后那里保管。那王莽去抢的时候啊，太后一怒之下就把这个玉玺给砸了出去，结果把玉玺呢磕破一角，所以自此以后，传国玉玺的有一个角就是镶了金的了。那么不久，王莽兵败啊，玉玺呢又重归了汉室。那一转眼就到了。东汉末年啊，分三国的时候了。那么在《三国演义》当中，孙坚啊，从洛阳的一口井里面找到了传国玉玺，结果又被袁术给抢了过去。那袁术得了玉玺，觉得天命所归啊，所以在寿春称帝，结果又导致诸侯们群起伐之啊，很快就兵败而死了。那么在之后，三国统一啊，玉玺又归了西晋，西晋又因为五胡乱华而衰亡。玉玺又被胡人给抢走了，啊！之后的南北朝天下大乱，为了这块玉玺，又不知丧生了多少人的性命。那么后来的隋唐啊，也有太多的故事和野史了，我们就不去细说了。那么，总之是在五代十国的时候啊，这个传国玉玺是彻底丢了啊，而且后世千年之中也没有再出现过。所以传国玉玺的下落也算是一大未解之谜了。但我相信，它一定还在这个世界上啊，在某个大墓里，或者呢，在某一个隐士的手中。那有朝一日因缘际会，我想它一定会重现人间的。那么传国玉玺、啊、虽然丢了啊，但是皇帝使用玉玺的传统呢，却世世代,代代的延续了下去。到了乾隆时期啊，乾隆爷呢就钦定了。25块玉玺来行使国家各个方面的最高权力。那么这25块玉玺的材质各异啊，有白玉、青玉啊、墨玉、碧玉等等啊，还有鎏金的。但是这其中只有一枚玉玺是木制的，那就是檀香木玉玺了。那么这块檀木玉玺的印文呢，就是“皇帝之宝”。啊，按照清廷的制度，它主要是以肃法驾之用的啊，就是皇帝颁诏啊、册封皇后等等这些事儿都要用到它，所以这块玉玺它的使用频率也特别高，在二十五宝玺当中是最为常用的一枚。但是不论它的使用有多么频繁啊，也不论这岁月多么的漫长、多么的无情，至今这块檀香玉玺。他都没有丝毫的变形走样，依然都还在故宫里摆着呢。啊，他的这个朱砂印泥，依然是鲜红如初的。啊，当然这也不是皇帝们第一次啊拿檀香来做玉玺了。啊，比如这个康熙皇帝也曾有过这样一枚，他刻的就是“敬天勤明四个字。后来这块。檀木玉玺呢，就流入了民间，还在2016年的苏富比拍卖会上拍出了 9,000 多万的港币。那么檀香玉玺啊，这恐怕是用香料来做玉玺的唯一的案例了啊。那么代表着国家最高政权的这种玉玺，它当然也关乎着国家的稳定啊。任何人都不会去拿一块性质不稳定的材料来做玉玺的。所以从这个故事当中啊，也印证了檀香的第二大特性，那就是它具有极其稳定的木质结构，嗯，它不变形、不开裂、不生虫，同时呢，还具有历久弥新的香气，百年不散。好了，四大名香——陈坛龙舍之檀香，我就给大家先讲到这里了。这是一味非常重要的香料啊，在后面的节目里我还会。经常给大家讲到关于他的一些故事。好，这期节目就到这里，谢谢你的收听，我是金文香堂青花家子，我们下期再见。